Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Dos semanas seguidas aquí como un clavo, Pedro. No te digo que sea insólito, porque lo hemos conseguido otras ocasiones, pero oye, poquito a poco vamos a coger el ritmo con el calor. Si es que somos animales de calor al final, eh, estamos que lo tiramos ya. Además es que está muy próxima a la conferencia de desarrolladores, por lo que yo creo que también se notan las ganas que hay de que llegue ya el evento. No te digo yo nada. Tengo ganas de hablar de todas las novedades, de todas las noticias que hay, de que de, 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 evidentemente novedades en cuanto a los sistemas operativos, de esa inclusión ya en España de la nueva aplicación de televisión, incluido con el primer channel. Ya tenemos ahora comentaremos de Star Play, que además nuestro querido Javi Lozano me lo ha mandado, nos lo ha mandado esta mañana por por Twitter y comentaremos un poquito. Bueno, pues esa, ese funcionamiento está la máquina de rumores a pleno funcionamiento, tanto para la conferencia de desarrolladores como para los iPhone de septiembre. Ya empieza a haber rumores acerca de qué, cómo puede ser el sucesor del iPhone XR. Todo eso lo iremos comentando a lo largo del programa, pero como comentaba al principio, eh, Pedro, quizás la, la primera gran introducción ha sido la nueva jornada, la que posiblemente sea la última actualización de los sistemas operativos actuales, ¿no? Claro, ahora Apple está preparando un poco el camino para lo que presente en la conferencia de desarrolladores. Entonces yo creo que ahora, eh, por ejemplo, con este iOS eh, 12.3 que acaba de salir ahora, que ya tenemos disponibles en los canales de desarrollo y hemos podido ver un poco las novedades. De hecho, anticipamos aquí en, en una cosa más cómo era la aplicación de televisión y, y cómo funcionaba. Bueno, ahora ya están preparando un poco el terreno para lo que, para lo que, lo, el, el gran salto que venga de aquí a septiembre saldrá alguna actualización menor ya pero ya no, no, no contarán con grandes características porque ya todo lo nuevo a partir de ese momento a partir de este momento ya vendrán para los nuevos sistemas operativos que nos presenten el, el día 3 en general hemos tenido un bueno pues un lanzamiento de, de, de modificaciones eh, de alguna cosita sobre todo ese sustito que hemos tenido de última hora con el tema de, de, de esa nueva claro aquí estamos con el virus si es lo otro pero bueno que más o menos estamos prevenidos todo el mundo de, de lo que ha ocurrido ¿verdad? Sí, bueno, no es al final es mucho más sonoro siempre de lo que de lo que de lo que suele de lo que es importante, ¿no? De lo que es más más importante. Al final son pequeños, eh, bueno, al final es software, el software siempre puede ser malicioso porque eh, esto no es ni magia ni biología, no hay un, un, un ente maligno que, que es capaz de transmutar y tal, pero son es software y el software se puede se puede programar para que consiga cosas malas dependiendo también de los permisos que le demos y de cómo lo utilicemos. Entonces Siempre pueden salir cositas así, pero bueno, en Mac estamos, en Mac y en iOS estamos bastante, bueno, somos los que más seguros estamos. ¿eh? Otra que también eh, quizás ha magnificado el punto en el que estamos, veremos ahora cuando llegue el juicio, era esa eh, demanda activa por parte de, eh, bueno, pues a partir de los usuarios y desarrolladores sobre la, la App Store que había llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo lo que ha dicho ahora es que se puede llevar a juicio. No, no era una definición sobre si era culpable o dejar de ser culpable, había que romper o había que quitar el 30% de cobro, sino que hay al menos bases suficientes para que esto empiece a investigarse en tribunales inferiores. Claro, al final es lo que pasa cuando se llega a un nivel de usuarios y una cantidad de usuarios que casi tu, tu, tu producto monopoliza al, de, al, al resto de tiendas. De hecho, Siempre hemos hablado de la App Store como la tienda de tiendas, ¿no? La, la tienda de que casi de la que partió todo, que puso de moda esto de las tiendas de aplicaciones, aunque antes ya existían conceptos incluso parecidos. El Linux no era una tienda al uso, pero era un repositorio donde tú podías ir a descargarte cosas. Y ahora aquí, bueno, yo creo que está bien que se tenga esa conversación. Yo creo que tarde o temprano iba a salir en, una, en un producto como la App Store que está llegando a, tantísimo, a, a tantísimos eh, usuarios. Yo creo que Apple aquí desde siempre ha sido clara con sus normas. De hecho, ahora es mucho menos restrictiva que cuando empezamos. Recordemos que cuando empezamos no podíamos tener ni siquiera aplicaciones que fueran similares a las del propio sistema operativo. No no podíamos tener un navegador que no fuera Safari, no podíamos tener aplicaciones de correo porque ya teníamos el, el, el correo, el mail de, de, de iOS nativo y con el tiempo eso se fue relajando también porque Apple 
entendía que, que tenía que dar cabida a esta competencia. Yo creo que ahí incluso sí que podía eh, haberse haber podido acusar a Apple de que, bueno, está metiendo, está evitando que, que la gente utilice su tienda para, para este tipo de, de cosas. Por lo demás, bueno, yo creo que las normas de Apple eh, son justas o no son justas, personas que tienen y son para todos o deberían ser para todos iguales, eh, eh, ya excepto que seas muy, muy fuerísima de series como Netflix y los gran grandes estos, que también se adhieren a ellas bajo, bajo, bajo algún matiz en algún caso, pero eh, está bien que se tenga esa conversación yo no, no veo mal que, que llegue esto y también que llegue al, al gran público porque tenía un, es una cosa que tenía que llegar tarde o temprano pero desde luego bueno yo no creo que la acusen de, de monopolio Apple no ha hecho ninguna maniobra oscura ni nada eh, que pueda hacer que, 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 que bueno perjudicar en ningún caso al desarrollador siempre ha aplicado las normas que ha tenido en su, en su tienda y que cuando tú se sus, te suscribes eh, a esa, con esa cuenta de desarrollo las tienes que acatar si quieres estar dentro, nadie te obliga a estarlo. Por lo tanto, bueno, vamos a ver lo que hay, pero me parece que la conversación, la conversación es interesante y, y, y bueno, y, igual se consiguen extraer conclusiones o se consiguen extraer cosas que pueden ser beneficiosas sobre todo para los usuarios, ¿no? que al final somos la gente que, que, que por la que está ese, ese tipo de productos en el mercado. Lo que está claro, Pedro, es que si hace tres o cuatro años nos convertimos todos en abogados especialistas en libertad de expresión, cuando todo el tema de, de, de la seguridad de los iPhones o en los casos de asesinatos y en los casos de robos ahora nos vamos a convertir todos absolutamente en eh, entre este juicio y el que en paralelo, que no es exactamente el mismo, pero que también alguna de las bases son similares quiere llevar a Spotify dentro de las Cortes Europeas eh, vamos a hacer convertirnos absolutamente todos comentaristas del mundo tecnológico de Apple en especialistas de monopolio eh. eso no tengo ni a la más ni mínima duda Sí, esto lo que tiene es que ya somos, podemos tener varias carreras, incluso aunque no hayamos estudiado ni sepamos absolutamente nada. Pues eso es lo que yo creo que es la definición de cuñado, ¿no? Yo lo siento mucho por el mío, pero al final, bueno, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. Yo creo que es perfectamente válida siempre que se respete a las opiniones de los demás y, y se haga con cierto estilo, con cierta educación. Pero, eh, bueno, yo tal como veo que la acusación antimonopolio es una conversación que se tiene que tener y es quizás algo que, que bueno, se pueden estar de conclusiones, tanto si al final lo acusan de algo como si no. Yo creo que de lo que acusa Spotify y Apple no tiene ningún sentido. Y es una de las cosas que van a caer por su propio peso porque el propio Phil Schiller contestó a Spotify con una carta dentro de la, de, de la página oficial de Apple casi desmontándole y diciéndole, oye, es que nos acusáis de, de que estamos intentando, nos estamos favoreciendo... Eh, eh, y lo que pasa es que vosotros lo que queréis es un trato ex especial y de favor eh, y prácticamente acusando casi con, con técnicas de extorsión oye que si no me, me haces esto pues me voy a quejar y te voy a armar un pollo etcétera etcétera yo creo que aquí ellos no tienen absolutamente nada de razón si quisieran algo lo podrían haber conseguido quizá negociando o hablando con Apple para ver qué se podía conseguir pero básicamente lo que quiere lo que quiere Spotify es están en la, en la Apple Store porque saben que es donde más usuarios tienen y donde más van a llegar, pero no quieren pagar dinero porque ellos son Spotify. Bueno, pues eso es que no es así. Eh, tienes que atenerte a las reglas. Nadie dice que sean justas, tampoco que sean injustas, pero son las que hay. Por lo tanto, si quieres estar, tienes que estar ahí. No te puedes luego quejar a papá porque es que esto, mira, mira lo que me están haciendo. Bueno, pues que has querido jugar tú. O sea, es algo que, que quizá también sea una conversación que haya que tener y, y que... Eh, para que evitar casos como este en el futuro, bueno, pues que salga un, un auto de algún tipo. Igual incluso aunque sea en contradictorio a Apple, si la justicia piensa que Spotify tiene razón, lo que yo quiero leer es por qué dictamina que tiene razón y quizás eso, pues ahí veamos algo que ahora mismo no vemos. Yo por lo menos no lo veo. Yo en, en esto, igual que en otras muchas cosas sobre, sobre el sentido, eh, eh, os recomiendo encarecidamente que leáis los, los artículos en abierto que publico una vez a la semana y luego si os gusta mucho lo que hace eh, Ben Thompson en, en Strategy, él habla desde hace bastante tiempo acerca de cómo evidentemente lo que tradicionalmente ha sido una, eh, bueno, una legislación sobre monopolio, tanto en Estados Unidos como en Europa, que siempre ha sido distinto, en el mundo tecnológico actual, en el mundo en el cual el servir a un usuario más es gratuito, de que los servicios gratuitos son capaces de generar mucho dinero, que era algo que tradicionalmente no han tenido los monopolios, hay que al menos replanteárselo. Y yo creo que en esa línea, tanto la, la parte como de, de Apple, como comentabas tú, Pedro, como otras que están saliendo, tanto en Facebook, tanto sobre Google, sobre las grandes tecnológicas, ¿no? Sobre, para algunos las grandes tecnológicas, por otros los cuatro jinetes del apocalipsis como Amazon, yo creo que sí que es un debate que a nivel de sociedad tenemos que tener, ¿no? De, de, de cómo se pueden regular cuando estas empresas, cómo se puede decir que hay un monopolio 
cuando estás dando un servicio gratuito que era una cosa que hasta ahora jamás ha legislado y que, por un lado, tiene que salir por los juicios y, por otro lado, también a nivel político, ¿no? que es la parte complicada en la que esto se sí. vaya a legislar. Porque, al final, eh, si alguien siempre va detrás de cuál es la realidad de cuando es especialmente el punto tecnológico, siempre la política. ¿no? Exactamente. Sí, sí. Yo creo que, además, es algo que, como te digo, se, se tiene que tener, se tiene que, que sacar conclusiones, tienen que, que bueno ver qué, qué pasa finalmente con eso también para que quede claro estos temas de una vez y que no sean algo recurrente que salga cada cierto tiempo, cada vez que alguien... Eh, bueno, pues en el caso de Spotify se le ocurra eh, una idea genial para ellos ganar más pasta sin incumplir las reglas o, bueno, la, la conversación de, del monopolio de Apple también es una cosa que, por ejemplo, pasó con Microsoft hace cierto tiempo. Pasa que con Microsoft era un tema más complicado porque estábamos hablando de un sistema operativo. Ya no es simplemente un, una tienda de aplicaciones que, al final, hay más tiendas de aplicaciones que la de Apple y también está la Play Store, está la de Amazon... Hay varias, incluso de videojuegos, tenemos un montón también por cada plataforma, ¿no? No es algo que te restrinja, pero claro, Windows sí que era la plataforma del sistema operativo multitudinario por aquel momento y ahí yo sí que entendía y creo que la, eh, los propios jueces eh, a, a Microsoft eh, le, sí que la acusaron de monopolio y tuvo que... Eh, que dar la opción eh, eh, por Internet Explorer eh, de poder instalar otros, otros navegadores cuando tú instalabas Windows para que la gente supiera que tenía esa opción porque mucha gente que instalaba Windows de nuevas o que eh, estrenaba un ordenador no sabía que habían otros, eh, otros eh, navegadores y claro, eso era eso sí que era eh, no, no favorecía la, la, la competencia libre con, con, con la guerra de navegadores que el Internet Explorer barrió en, en aquella época eh, y ahora hay muchas más opciones yo, bueno, es algo que hay que estar y yo creo que es importante tenerlo. Y de la parte filosófica en la que seguiremos hablando, desde luego esto no es un tema que se vaya a acabar ni este mes ni este año yo digo yo, a una parte más prosaica Pedro, que es que después de que nos han mandado el Air Power que, que yo te invito a que nos digas una vez más que eso existió, que tú lo viste, que lo viste con tus ojos dime, dime, lo, dime lo que me gusta por los vídeos lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo toqué grabé un vídeo, tengo un vídeo por ahí que pensaba que no tenía y, y, y alguien lo dijo en Twitter, no, porque es que esto es una maqueta que no funciona, y yo dije pues yo creo que tengo un vídeo funcionando y sí, tengo un vídeo donde se ve que tú lo pones, lo cargas, lo quitas va perfecto, va perfecto en ese ratito yo entiendo que tendría otros problemas que claro, con 5 segundos de velo encima de una mesa no, no lo puedes ver por eso se analizan los productos con más tiempo pero sí, sí que estaba allí, pero no llegó a salir pero bueno, ya como, como vamos a ver ahora, pues ya hay otras opciones que son también, no son igual de elegantes a lo mejor igual de minimalistas que las que diseña Johnny Hyde, pero son igual de buenas y habéis podido probar una de ellas, una de más yo tengo ya sí. mucha curiosidad por ver, que es la Nomad con la edición para Apple Watch, es decir, que también tiene, sí. porque hasta ahora el gran problema de Chi es que eh, al menos hasta la, la nueva edición del, del Apple Watch tiene un cargador distinto y eso hay que integrar de alguna forma, era una de las grandes promesas sí. que también iba a tener el AirPower y es que podías tenerlo, uh -huh. tanto si fuese el, el teléfono como la nueva base de carga de los AirPods como el, como el reloj esto lo incorpora de una forma, como decimos nosotros, bastante elegante, ¿no? Sí, esto al final, claro, la AirPower lo que hacía era, Apple quería conseguir que pusieras donde pusieras un Apple Watch o cualquier otro eh, dispositivo compatible con carga chi, eh, bueno, pues se pudiera cargar eh, sin ningún problema. Eso era muy complicado, yo creo que aquí había que mezclar distintos tipos de condensadores, era, era muy complicado porque quizás eh, entre ellos eh, se hacían la puñeta y, a, y al final conseguías hacer elevar la temperatura de todo el producto y, y podía ser incluso peligroso ¿no? para los dispositivos o para, para el propio, la propia alfombrilla de carga. Eh, Nomad, que ha hecho? Bueno, por lo ha separado, porque como tú dices, evidentemente lo que carga el AirPower no es exactamente la carga chica que todos conocemos, de hecho podéis hacer la prueba con cualquier Apple Watch, incluso el Series 4 si tenéis en casa, intentar cargarlo con una base que tengáis para cargar los últimos iPhone y veréis que no pasa nada, o sea, no, no se puede cargar. Entonces aquí Nomad Nomad ha hecho una cosa que, es, que es, está bastante bien porque no solo no, no ha intentado copiar un AirPower, lo que ha hecho es eh, bueno, una base, una base de carga bastante elegante hay algún, eh, hay algún modelo incluso que tiene madera que es bastante, bastante chulo con una, con una base de... Eh, como si fuera de, 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 de piel, de piel sintética, y que tiene, en el hay un modelo que solo puedes cargar dos dispositivos, que es el que tiene solo la base, y luego hay un tercer, un segundo modelo que tiene la, el, el pequeño brazo para poder tener el Apple Watch cargando de forma imantada, mientras está cargado también los otros dos dispositivos, que claro, son soluciona a todos el problema de cargar los AirPods, de cargar eh, los AirPods de, de segunda generación, de cargar el iPhone y de cargar además el Apple Watch. Y el modelo que tiene Nomad está muy, yo creo que es de los más elegantes que hemos visto. Nosotros cuando tuvimos la, la oportunidad de probarlo dijimos que, que sí que queríamos hacerlo y que queríamos enseñarlo a, 
a, a, a, los, a los lectores. Y bueno, Eduardo Archanco lo ha podido probar y en interno me gustaría que vieres un día. Les da que un día puedo poner capturas porque, claro, eh, eh, él se emociona porque es que es, es que es muy bueno, es que es, que es muy chulo además, es que queda muy bien en la, en, la, en la mesita. No tienes que tener tres trastos distintos para cargar cada cosa, con lo que yo veo una solución bastante elegante, evidentemente, pues no es barata. No es barata, pero, pero bueno, eh, es algo que sí que desde luego vamos a usar todos los días, con lo que yo, yo creo que se amortiza se amortiza fácilmente y, y que bueno podemos seguir utilizándola para cargar durante muchos más dispositivos que vendrán en el futuro. Yo lo único, lo, lo único, lo único pero que le veo es que no es eh, de carga rápida, no es uno de, de 7,5 voltios, que es ahora mismo el, el máximo que permite cargar, la máxima velocidad que permite cargar el iPhone. Aunque técnicamente podría cargar a 9, pero Apple parece que lo tiene capado de momento a 7,5. Quizá por temas de, de optimización, para que la batería no se resienta, lo que sea. Pero bueno, aún así se carga bastante rápido. Como máximo carga a 5, que es el estándar de, de la carga chi. Bueno, pues me, con eso, eh, para dejarlo toda la noche, que es el objetivo de, de, este, de este cargador, está bastante bien. Y, y bueno, y queda muy bien. La verdad es que hay varios modelos, varios colores. Echar un vistazo en el artículo de Eduardo... Y, y queda muy bien en cualquier decoración que tengáis seguro que encontráis una que, que pegue y sobre todo que carga un solo cable no tenéis que tener ahí un adaptador en la mesita de noche con, con cuatro o cinco enchufes colocados este está bastante bastante curioso y además es bastante elegante y como digo me gusta que hayan pensado un poquito y no hayan copiado el, el diseño del Air Power que, que es algo que, que bueno pues eso se ha quedado en, en el pasado yo estaba pensando ahora mismo la cantidad de cables que tengo encima de la mesilla para poder. Ya, yo también. Todo, ¿no? <ríe> yo también, yo también. Me pasa igual. Y hay una cosa que sí, que evidentemente no daba nada barato. La broma son 139 dólares, 123 y, y rezar que no te pille eh, aduanas, que entonces es cuando nos podemos reír todos un ratito sí. cuando te llega una de estas cosas. Me gusta mucho el hecho de que tenga el cargador integrado del, del. que con el precio te venga el cargador integrado del Apple Watch. Que en alguno de estos, cuando son más baratos, es sí. porque el cargador lo tienes que poner tú, que hombre, al final tienes uno, evidentemente, pero ya es un cable más mm. y ya empezamos otra vez a tener otro cable más y sume y sigue Exacto. y sume y sigue ¿no? aquí es cierto que yo sí. tengo la manía de cargar el iPad eh, con el con el USB-C Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe if you are ready for a new mission Join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. Y entonces tengo a día de hoy un cargador de Anchor que tiene el 4 más 1, los 4 USB-A más 1 USB-C y esa es la parte que tendría complicada. Pero eso se arregla con un iPad mini como el que me dijiste tú, Pedro, y arregla. Ya, ya, ya está, ahí, claro. Todo sería mucho más fácil de esa forma. Además de verdad. Que... Además de verdad. Que por cierto, la gente pregunta, me, me pregunta mucho si alguna vez llegará la carga inalámbrica a los iPad. Técnicamente es posible, de hecho es, es bastante sencillo porque hay más espacio, pero también eso in, impide que, bueno, para tener carga inalámbrica no es un proceso mágico en el que toda la superficie de repente cargue. Tienes que tener unos condensadores que son como unos pequeños fogoncitos que se ponen. Habitualmente si el dispositivo es muy grande, pues pones dos, si es más grande aún, pues ponen más. Pero claro, no hay para que ponerlo muchos o solo centrarlos en una determinada zona. No es muy elegante, digamos, para utilizarlo. Por lo tanto, yo creo que Apple se esperará aquí un poco más a sacar una carga dinámica de este tipo, porque además, imaginaos, queda un poco ridículo una base de carga como las que tenemos para cargar el teléfono eh, para cargar un iPad que es enorme casi tendrías que, que hacer ahí ¿sabes? ¿sabéis la escena esta de Indiana Jones cuando, en la primera película cuando intenta robar el cetro que tiene que poner la bolsa de arena para que no le caiga? pues te imaginas así ya tenéis la foto para para, para este podcast no, no te preocupes prometo que pongo aquí a Indiana Jones en su plena, en pleno momento, sí señor Así que estarías ahí como con el cargador inalámbrico y el iPad ahí un poco buscando el equilibrio para que todo cargara perfectamente. Con lo que, bueno, eh, puede ser divertido una noche, pero todas las noches seguramente dirías, oye, esto ya está bien, ¿no? Va las fundas, sí que estaría bien, la... las fundas también, habría que replantearlo, ¿no? Porque al final sí. las carcasas sí que ahora que tenemos la carga inalámbrica sí. están empezando a pensarse para eso. Las propias de Apple, evidentemente, mm. también de terceros, pero las del iPad, que al final te protegen la parte mm. de atrás o con el tema del teclado, eso también habría que dar una vuelta, ¿eh? 
A mí hay una cosa que sí que me gustaría ver, que de hecho ya lo tiene Android, creo que lo tiene, no sé si lo tiene más, creo que lo tiene más, más Android, no solo Samsung, pero es la, la, carga, la carga inversa, ¿no? Que un dispositivo, un teléfono pueda dar eh, batería eh, de forma inalámbrica a otro, ¿no? Yo creo que eso llegará en los nuevos iPhone de este año, tal como se ha rumoreado eh, para cargar los AirPods o para cargar el Apple Pencil o, o lo, que, lo que sea, ¿no? O incluso el Apple Watch, depende cómo lo, depende cómo lo monten, o igual el Series 5 que sale este año. Pero sí que estaría bien, por ejemplo, que convirtieran el, el iPad en, en una gran base de carga. Sí. Entonces ahí puedes, tú el, el iPad lo cargas con cable, le das la vuelta y ahí puedes poner a cargar el, el, el iPhone, el, el AirPower. Quedaría un poco raro en la mesita, quedaría como una pequeña torre de Hanoi. Pero, oye, pues también puede quedar curioso, ¿no? No sé si es muy elegante tampoco, pero se, bueno, se me acaba de ocurrir. No Yo creo que probaturas de esas vamos a ver un millón en la próxima eh, mobile y vamos a ver los próximos dos o tres mm. años de, de para arriba y para abajo sí. y al final yo creo que alguna cosa implementará Apple. Yo sí, la forma más fácil sí, que veo sí, 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 sí. la carga inalámbrica del, del, del iPad sí. es si tuviésemos un stand o tuviésemos un algo en el que ponerlo y o la sí. teclado, no sabría decirte. No sé, estoy dándole vueltas, pero sí, yo creo que, que, que el futuro está clarísimo que es el que la carga por contacto. Eso sí que lo tenemos clarísimo clarísimo totalmente mentalizado Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que va a llegar y, y bueno, a ver, a ver qué lo hacen. Yo la carga por inversa en el, en el iPhone sí que me gustaría verlo porque alguna vez para cargar los AirPods uh -huh. o para cargar algo así, por ejemplo, en el en el en el iPad Pro que permite ser como un pequeño eh, una pequeña batería, una pequeña no, una gran batería externa. Me ha salvado la, la vida más de una vez, o sea que eh, cargándolo con cable, evidentemente, con un cable USB-C a un cable Lighting, a un extremo Lighting, y me ha cargado el iPhone, me ha cargado los, los AirPods, eh, y me ha venido muy bien, con lo que yo creo que es una buena idea, y además es una forma muy elegante de hacerlo, a mí me gusta mucho, eh, como lo tiene Android y como lo tienen eh, otras marcas, me, lo veo bastante, bastante elegante y bastante chulo, habría que ver cuánta energía se pierde ahí, porque yo no creo que eso sea, bueno, evidentemente nunca será uno a uno, pero bueno. Eh, hay que ver, hay que ver. Y quién carga al que carga, ¿no? Es como los Watchmen, esto un poco. Sí, pero es cierto que es una cosa que no molesta, que no te va a quitar, al menos de buenas a la primera ninguna, pero el día que lo necesitas te salva la vida, Pedro. Exacto, exacto, sí, 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 totalmente. Rumores, rumores, sí. que estamos en pleno movimiento, como comentábamos antes, en dos pares. Por un lado de la confección de desarrolladores hablaremos después, y antes, porque ya empezamos a tener todo lo del iPhone, dos cosas publicadas esta semana en Apple Esfera alrededor del sucesor del iPhone 10R, que veremos cómo se llama, uh -huh. si vamos al 11 todos, o si tenemos una S detrás, o qué es lo que vamos a hacer. La primera, lo que más me gusta, que son los colorines, Pedro. O sea, yo sé que esto queda sí. muy feo decirlo, que aquí somos muy serios profesionales. ¿Qué quieres que te diga? A mí lo que me acabo de decir, y voy a comprar un 10R fue el rojo y luego tengo la, la batería siempre tengo la fondo de batería y no lo veo pero cada dos o tres días lo saco y digo es que es bonito el jodido de verdad que es bonito, bonito el color tenemos colores nuevos o al menos parece que podemos tener eh, colores buenos nuevos Sí, aquí me hace mucha gracia porque todo el tema, por ejemplo, de la de, de los colores, del nuevo diseño de los nuevos iPhone, ¿no? que se parece que va a tener triple cámara o en el caso del iPhone 10R va a tener doble cámara, va a estar como encuadrado en ese cuadro que nos parece tan extraño, ¿no? Yo, Muchas veces olvidamos el pasado y olvidamos que cuando veíamos los renders del iPhone 10S, perdón, del iPhone 10 y veíamos ese, esa hendidura también ahí, lo veíamos muy raro. ¿eh? Luego la cuestión, todo es acostumbrarse y sobre todo recordar que estamos viendo esquemas de fundas que no han salido al mercado para un móvil que no existe, con lo que evidentemente no, no queda bonito. ¿no? Una, y otra cosa es cuando veamos pues el diseño final con estos colores nuevos, además, que según salen aquí son bastante distintos a lo que conocemos, con el diseño Apple, con los nuevos materiales, hay que encajarlo todo, que aunque no nos guste que este cuadrado sea tan grande, habrá que ver cómo queda en el diseño final. Y como tú dices, es que los colores venden un teléfono, parece mentira, o evidentemente el, el teléfono vende el teléfono, pero los colores ayudan a, a que te intereses ya que, oye, pues oye, mira qué bonito este, mira qué tal, con lo que yo creo que aquí hay mucho que ver aún, y este año va a ser un año en que cambie, eh, no, quizá no cambie espectacularmente el diseño, pero evidentemente van a tener nueva óptica, sobre todo viendo los móviles que están saliendo ahora con unas eh, cámaras impresionantes. Yo creo que Apple se tiene que poner también aquí las pilas con esto. Y, y, y este año, desde luego, va, va a tocar hacer eso y va a tocar un poco de, de cambio de imagen y de cambio de, de, de sus puntos clave. Y uno de ellos es la cámara. La banda verde. Oye, me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? El azul no era feo. Bueno, ojo, el azul no les quedó lo, como ellos querían. No llega a ser eléctrico. Tampoco llegaba a ser demasiado bonito cuando yo lo vi en, en la tienda. Ya. El rojo es espectacular, sencillamente. Y esta la banda verde, al menos en la render que tenéis vosotros aquí en, en Apple Esfera. Oye, pues la verdad es que sí, sin mucho más, sí que me gusta bastante. 
Sí, bueno, yo le pondría verde a Apple Park. <risa> que es, es más, todo ahí es verde, parece, parece mentira, pero todo ahí es verde, o sea que, que es bastante... Sería muy molón. La otra que comentabas tú, que, que anticipabas, Pedro, una de las grandes modificaciones que vemos en la nueva generación, o que se está rumoreando en la nueva generación, es en las cámaras, y será la incorporación de dos cámaras al sucesor del 10R, tres cámaras para el nuevo flagship que tengamos, con el nombre que corresponda, Chico, yo la primera vez lo del cuadrado lo leí todo el mundo lo vi negativo y a mí me parece bastante molón, ¿eh? de verdad que me gusta bastante sí. cómo, cómo está quedando al menos en los renders y, y lo que yo creo que también tenemos tradición es lo que en los renders queda medianamente bonito, luego la realidad suele ser muchísimo mejor también. Claro, es precisamente eso. Yo a, a, Date cuenta que al final los renders, eh, cuando quieren mostrarte una zona que es una, la novedad ¿no? de, de este render, como esta zona cuadrada, lo que suelen hacer es destacarlo más. Eso nunca lo hace Apple. Porque nunca te, tú cuando miras un teléfono nunca te fijas, lo, te, te, te pones a un, dos centímetros de la cara el, el, el bulto de la cámara, ¿no? que es lo que más te choca. Entonces, claro, lo vemos y vemos todo el conjunto, todo el diseño al conjunto, todo el contexto del producto. Y, y aquí es un poco lo que se olvida con estos renders, ¿no? que pueden estar muy bien para orientarnos, para decirnos, oye, el próximo iPhone va a tener tres cámaras o dos, en el caso del iPhone 10R y va a ser más o menos así, pero no significa que el diseño final y todo el producto, porque al final el iPhone es un producto completo que tiene las cámaras y tiene muchas más cosas, como hemos hablado, el material, los colores, etcétera, eh, luego quede mucho mejor en mano, o quizá no, o quizá luego sea el iPhone más feo que existe, pero bueno, yo nunca he visto... Muy poca, bueno, muy poca veces, por no decir, muy poca gente después de ver el iPhone en la calle, ya me he puesto en, en, en la página de Apple o en mano, haya dicho, pues era, era igual de feo que los renders, no, suele ser más bonito, otra cosa es que te acabe gustando o que no, pero suele ser, suele ser chulo, suele ser más chulo que lo que se ve en, en esos renders. Lo que sí que marca, desde luego, si vamos en este camino, y yo creo que a estas alturas del partido, demasiado humo empieza a ver para que no haya fuego detrás, es, yo creo que también como ocurrió con el notch, de al final, si tienes que tener un notch, vamos a abrazarlo y vamos a mostrarlo y vamos a sacarlo es si tenemos que tener ese bump en la cámara porque lo queremos lo suficientemente delgado y al final la óptica y la física es la puñetera que es y necesitamos tener esa distancia pues ya que tenemos que tener un bump ya que tenemos que tener ese, esa protuberancia que tenemos que tener ese extra que se note no y que demostremos y que no nos arrepentimos de que realmente tenga que tenerla Sí, sobre todo también que se destaca un poco el diseño este mmm, distinto centrado en la cámara. Casi estamos convirtiéndonos ya en, en cámaras muy potentes. Eh, se están viendo por ahí, hay teléfonos que tienen, eh, creo que sacó uno Nokia o no sé si fue, no sé qué marca fue, que tenía seis cámaras, ¿no? A ver, eso es un poco ya más para postureo, ¿no? El postureo típico de decir, mira, tengo que ser el que más cámaras tiene, vale, pero no se usan para nada. O sea, no consigues nada que no tengan los que tienen dos. Bueno, pues esto parece que los que tienen tres cámaras sí que pueden conseguir, eh, bueno, pues un zoom eh, óptico mucho más preciso, un gestor de la profundidad con muchos más matices. Eso es lo que se tiene que ver con estos móviles con nuevas, eh, con nuevas lentes y con nuevas cámaras. Y es algo que... Eh, bueno, pues quizá, quizá conviene destacar, ¿no? Que el que está haciendo una foto delante de ti con un iPhone de los nuevos días, ostras, mira, este eh, tiene este nuevo modelo y, y parece que está sacando fotos, fotos chulas, con lo que eh, yo creo que es lo que es lo que más de lo que más se va, de, va a destacar ahí, eh, Apple eh, de, en este nuevo teléfono y seguro que veremos. Seguro que ahora mismo hay por el mundo un montón de fotógrafos haciendo fotos con este teléfono que ya me gustaría a mí ver cómo lo mantienen en secreto, porque claro, una cosa es que tú saques el iPhone 10S por ahí, no, nadie sabe que que era distinto al 10, a no ser que sea más grande. Pero el de este iPhone, como se llame 11 o como se llame, pues sí que llama bastante la atención. Con lo que, bueno, supongo que lo tendrán todo muy controlado, como siempre lo tiene Apple, pero hay que ver, a ver cómo acaba esto y cómo es esta nueva cámara de la que sí que parecen, como tú dices, decir, mira, ya que vamos, vamos para adelante. Y, y quieren que, que quede bien claro y que se vea bien. Más cositas que tenemos de rumores, eh, una de las cosas más esperadas, hasta el punto de que yo creo que se monta una revolución si no se presenta en la próxima conferencia de desarrolladores, es el nuevo Mac Pro, y esto viene aparejado sí. con ese también cambio de criterio de Apple, que parecía que igual que ha salido, por ejemplo, de los modems y de los de bueno de, de todo el aparataje Wi-Fi, y precisamente ahora que empezamos con toda la red de Mesh, deja de fabricar todos los, los eh, dispositivos AirPod, eh, de, de AirPod, también eh, tuvimos ese cambio de, de monitores, 
pero parece que aquí hemos cambiado, ya tenemos rumores de que posiblemente volveríamos a tener otra vez unos monitores oficiales de Apple y la presencia, o mejor dicho, la eliminación del monitor 5K de LG, que había sido de alguna forma, si no el oficial, si el oficioso, el que te recomendaba que comprases con el antiguo Mac Pro, está empezando a desaparecer del Apple Store, precisamente significando que es bastante probable que junto con este Mac Pro tengamos de nuevo un monitor oficial de Apple, lo cual, oye, me da bastante contento. Yo tengo un monitor desde hace diez y tantos años de Apple y sigue funcionando maravillosamente bien, ¿eh? Claro, aquí es que no creo que Apple pase de puntillas. De hecho, no, no puede ni debe pasar de puntillas porque nos debe el Mac Pro. Ya casi es una <risa> algo que nos debe a todos los usuarios eh, que llevamos esperando eh, este producto que ha venido fruto de, de casi de una disculpa de la compañía diciendo, mirad, nos equivocamos con el diseño del Mac Pro eh, cilíndrico. Era un diseño súper molón venido del espacio, pero eh, era complicado de, de mantener y de actualizar con placas de fabricantes, etcétera, porque había que hacerlo toda medida y bueno, no era el mejor diseño del mundo, hablando en términos de, de, de practicidad, ¿no? en términos de, 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 de diseño como tal, de elegancia, de, es una pasada. Yo cuando lo tuve la primera vez en mis manos pensaba que había bajado aquello de una nave espacial, pero bueno, había que cambiar un poco. Entonces dijeron, vale, perdonad, vamos a hacer uno que ahora sí que sea práctico y además supongo que también será bonito, y, y lo vamos a lanzar lo que pasa es que están lanzando bastante tarde yo creo que se van a asegurar de que, de que, de que sea un producto eh, muy top porque recordemos que está el iMac Pro en el mercado que es una barbaridad de producto una barbaridad que es prácticamente es el Mac Pro metido en una pantalla imaginad lo que puede hacer cuando quieran meter todo lo que pueden meter en una torre entonces yo creo que aquí Apple va a echar el resto de hecho lo está, lo está echando y va a traerlo Va a, va a desembarcar con todo, ¿no? Va a decir, decir, mirad, el Mac Pro que os prometimos es este, tiene todo esto, boom, un montón de cosas. Pero es que además, el monitor, que nos lleváis preguntando por el monitor años, o sea, yo creo que es la pregunta más recurrente que me hace la gente. Esa y la de los nuevos AirPods, desde últimamente. ¿Cuándo serán los AirPods, los AirPods 3? Bueno, pues, antes eran los AirPods 2, ahora la gente ya parece que se ha contentado un poco, dentro de unos meses ya me vuelven a preguntar todos por los AirPods 3. El monitor de Apple, como tú dices, toda la gente que tenía un monitor, un Cinema Display, estaba súper contento. Incluso se gastaban el doble de pasta, que es lo que valía el Cinema Display en comparación con los de la competencia, eh, porque es que era un monitor muy bueno, pero claro, tú lo veías incluso hace unos años, no ahora, porque evidentemente ahora ya está más desactualizado, y es que está mm, eh, no es consecuente con la época. Tú ves un iMac que es muy finito y tiene una pantalla 5K impresionante y ves un monitor encima de display de la época que tiene además un grosor que es casi como una iMac original, bueno, tanto no, pero muy similar, muy, muy bastante más grueso y sabes que estaba fuera de eso y que Apple no estaba tocando ese diseño porque no quería hacer un nuevo monitor uh -huh. o no quería o estaba preparándose para algo más, por eso, bueno, pues Apple ofrecía en su página web el modelo de LG, que es un modelo 4K bastante potente, para que la gente, 5, perdón, 5K bastante potente, para que la gente lo pudiera, lo pudiera utilizar y lo pudiera probar, pero ellos todavía no tenían. Y yo creo que ahora están preparando un salto más. Evidentemente no pueden ofrecer ahora un monitor 5K como una gran revolución, porque ya existen monitores 5K muy baratos, muy buenos y que no aportan nada. Yo creo que tiene que ser un poquito más Igual que este Mac Pro tiene que ser algo más de lo que, de lo que esperamos que sea. Y este monitor, evidentemente, como, tú, como decimos en la noticia, el 5K Ultra Fine, que es el que se vendía en la Apple Store, deja de estar disponible. Eso quiere decir que, ojito, que están haciendo hueco para algo. Y, y es posible que llegue un nuevo monitor, se rumorea que va a ser 6K. Es una resolución un poco extraña, Yo, es la primera vez que la oigo no sé cuántas casas hay entre casi entre el 5 y el 8 que pueden ir sacando no sé si luego sacan el 7K, el 8K, no lo sé pero bueno, 6K, una resolución como otro cualquiera, un poquito más potente y que no sé si llevará algo más yo, durante muchísimo tiempo se ha rumoreado esos monitores que lleven aceleración gráfica, uh -huh. lo que pasa es que claro no, no tiene sentido un monitor con aceleración gráfica para un Mac Pro, porque entonces ya es que explota y, nos, y, y vuela hacia otro planeta, ya si le conectas más aceleración a un Mac Pro, pero sería interesante para gente que tiene, por ejemplo, un portátil MacBook, no sé si habrá algún, algún modelo específico que sí que tenga esto pero también entrarían mezclándose un poco casi pegándose codazos con los productos que ellos mismos cuando salió el año pasado en, en agosto eh, los MacBook eh, 
que eran las tarjetas aceleradoras externas, ¿no? que es algo que también están potenciando mucho e incluso se aliaron con Blackmagic para sacar un modelo que analizamos en la Venezuela, analicé yo, y que era también bastante, bastante bueno. Con lo que quizás dejen un poco neutro el monitor, le metan más resolución, seguramente pues tendrá Trutón, tendrá eh, el espacio de color P3, eh, no creo que tenga altavoces, igual sí que le ponen rollo iMac con un poquito más de, de calidad para no, que no haya tantos trastos encima de la mesa, puede ser, pero yo no creo que pasen de ahí, aunque sí que estaría ver, bien ver en algún momento un monitor con aceleración gráfica para los los equipos menos potentes de casa. Pero bueno, ahí está un poco eh, todo en el aire. El Mac Pro sí o sí va a salir. No porque tenga que salir, es porque va a salir. Y el Mac, el, el, el nuevo Cinema Display, o como lo llamen ahora, eh, desde luego sería un muy buen acompañamiento para cerrar el pack completo porque es que si no claro que van a hacer van a presentar el Mac Pro y van a conectarlo a una LG es que no tiene sentido o sea ahí van a presentar claro van a presentar ahí el super el super pack de bienvenidos profesionales aquí está lo que buscabais así que va a ser una conferencia de desarrolladores de las mejores de los últimos años yo os aconsejo a todos que estéis muy pendiente de, de, de todo porque vamos a vivirla muy intensamente y va a estar muy bien, muy bien, o sea que, que va a estar guay este, este año Por último, de, en cuanto a rumores hablábamos de hardware para la conferencia de desarrolladores hablamos un pelín de software y es que hace una semana todo el mundo daba por sentado la bueno, eh, precisamente antes hablábamos de monopolio, la ruptura que iba a haber del monopolio de iTunes en cuanto a ser el, el central o, o la aplicación central de eh, todo lo que fuese revolución de audio y también esta parte de vídeo dentro de nuestro Mac íbamos a tener una aplicación fundamentalmente iba a romperse o a lo mejor se quedará de forma delegado igual que ocurrió en su momento con QuickTime de, para poder hacerlo sobre todo gente que tuviese librerías de, de música en MP3 muy muy grandes pero tendríamos nuestras aplicaciones importadas de iOS a través de Marcipan del proyecto Marcipan tanto la de podcast como la de música como todas las que fuesen Chicos, de una semana para otra parece que sí, que podcast podéis ir por esa línea, que el resto pueden ir por esa línea, que posiblemente libros también, pero que lo que sería la reproducción de música posiblemente no sea una traslación directa a través de Marcipan de iOS, sino una construida desde cero para el Mac directamente y que sí que fuese de alguna forma heredera de iTunes, eh, Pedro. Claro, aquí el problema es que no podemos heredar el iTunes de iOS porque el iTunes de iOS es un port muy específico para el sistema operativo de móviles con respecto a lo que tenemos en, en, en Mac, que en Mac además es un concentrador digital. De hecho, iTunes cuando nació se vendía así, es el concentrador de tu vida digital. Ahí estaba todo, estaban tus películas, tu música, tus imágenes, estaba todo. Entonces, aquí... Esto quizá no cuadre mucho, ¿no? Porque dices, bueno, pues si esto se convierte ahora en música, eh, ¿qué pasa con las aplicaciones? Es que ya no están. Las aplicaciones ya han dejado... De, pues, hará tanto tiempo que no entráis en iTunes que ni os habréis dado cuenta, pero las aplicaciones ya no están en iTunes, están ya en, 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 la, en, la, en la App Store. Eh, los vídeos, ¿qué pasará con los vídeos? Pues eh, tenemos Apple TV, que seguramente sacarán una aplicación propia o incluso esta sí que podrían portarla desde iOS directamente porque al final es una interfaz... Eh, muy visual eh, muy carrusel de imágenes de, de, de lo que vemos con lo que eh, sí que se podía replantear a nivel de iTunes para gestionar la música y lo que queremos eh, pasar a la música y lo, que, y lo que queremos pasar a nuestros dispositivos incluso de forma inalámbrica comunicado con iCloud eh, sin necesidad de conectarlo necesidad de conectar un, esto a un, un dispositivo a, a este música nuevo rollo como hacíamos con iTunes yo no lo veo. Seguramente dejarán la opción para por retrocompatibilidad de alguna forma, pero iTunes evidentemente tiene que morir. Tampoco creo que sea un, lo que los informáticos llamamos un despliegue en Big Bang, ¿no? No será un... Eh, iTunes ha muerto, música. Olvidaos de iTunes. No puede ser. Eh, o sea, no puede ser en el sentido de que de repente no pueda aparecer música y cambie radicalmente lo que es iTunes. Yo creo que será un iTunes, como dice el artículo, replanteado con otro nombre, porque ya sabemos que la I... Eh, esta de, de los nombres de aquella época Apple la quiere ir quitando eh, y sustituirla por su, por su propio nombre por Apple por eso eh, bueno pues eh, ya no está saliendo ningún producto de Apple que lleve la I al principio a ver qué hacen con el iPhone porque el Apple Phone es un poco regular de pronunciar pero eh, en iTunes está claro que tiene que morir por eso durante estos últimos años han ido quitándoles protagon quitándole protagonismo desde que lo desconectaron del PC a la hora de configurar un iPhone y tal yo no recuerdo cuándo fue la última vez que lo conecté. Y para hacer copias de seguridad, eh, yo sinceramente creo que para eso ya está iCloud. Y si queremos hacer copias de seguridad en, en local, en el, en, el, en, el, en el propio ordenador, 
quizás eh, el nuevo sistema operativo de este año lleve algo que permita hacer este tipo de cosas o incluso desde el, la propia interfaz de iCloud decir, bueno, pues esto no me lo grabas en iCloud, grábamelo en local. Habrá que ver cómo se plantea, evidentemente música eh, tiene mucho más sentido como aplicación independiente de aquí y al final se, volvemos a lo que fue iTunes en un principio, que es eh, un repositorio musical, no un repositorio de todo, que no tiene ya ni siquiera casa el nombre. ¿no? no creo que vuelvan a querer que una aplicación que se llame música sirva para meter otra vez ahí todo, a no ser que quieran hacer alguna traslación muy despacio entre una aplicación y otra. Habrá que ver cómo, cómo lo plantean, pero yo creo que irán por ahí los tiros, ¿no? que nos olvidemos un poco de ahí. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo hay, sobre todo la aplicación de podcast, de, de, de si va a tener una aplicación como tal, si eso va a dar un impulso o no a que se reproduzca en Mac, porque yo creo que hay muchísima más gente de la que pensamos. Primero, que tiene su librería todavía de música y sigue escuchando esa sin tener un servicio de suscripción como, como Apple Music, como Spotify. Y segunda, y eso sí que tengo algún otro dato, de otra cosa no, pero de, de, de reproducción de podcast, siempre me sorprende la cantidad de gente que sigue escuchando podcast en escritorio. Y además, yo creo que son mucho más que en el portátil en el propio escritorio como te digo ¿no? y en un mundo en el que tenemos todos el móvil y que además con los iPods y mira incluso en CarPlay y lo que sea sigue habiendo mucha mucha gente que lo sigo escuchando en, en el propio ordenador y yo creo que también eso es un punto interesante de, de la nueva aplicación porque yo creo que va a gestionar bastante mejor y todas las incorporaciones que tiene ahora de novedades por ejemplo ahora todo el tema de las notas y el tema de los, de los enlaces yo creo que es una cosa que puede tener bastante en la traslación de la aplicación de podcast del, de iOS a, a, al Mac y y también eh, hay una cosa que está muy bien, estaría muy bien que Apple lo solucionara en las próximas versiones de los sistemas operativos. Hay por ahí un script que lo hace, no sé si con, no, 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 es un atajo, no, es atajo, no es un atajo propiamente dicho, es una, no sé si es un Apple script o algún, alguna aplicación propia en sí mismo para Mac, que lo que hace es eh, que tú le puedas pedir a Siri que, oye, esta música que estoy escuchando, pásamela al HomePod. Eso no se puede hacer aún y es, es estaría muy bien, ¿no? Que estás escuchando música en el Mac. Yo muchas veces, mientras estoy escribiendo, estoy escuchando música en el Mac. No me la pongo ni en el HomePod ni en ningún sitio, pues bueno, pues porque prefiero estar un poco más aislado y tener los, los AirPods o lo que sea. Pero a lo mejor, bueno, pues acabo de escribir, me pongo a cocinar y ahora quiero oírlo en el HomePod mientras cocino. Bueno, pues pedirle al Mac, oye, Siri, pásame la pásame la música al, al HomePod y que pueda continuar. Esa, esa continuidad estaría muy bien y es una de las cosas que la nueva aplicación de música tiene que, que solucionar porque al final estamos en una época en que la integración con, el, el, con Siri eh, ya no es algo secundario, tiene que ser importante y tienen que darle importancia suficiente en el propio sistema operativo, en todos ellos, pero también en, en cosas como esta, que al final es la base. Yo, por, para lo que más uso Siri, es para música, para pedirle música. Entonces, aquí sería importante que dieran una marcha más a la hora de, de, de dar más funcionalidad a, esto, a este tipo de. a este producto. Video Rencón, Pedro, ya empezamos a hacer pasito a pasito. El primero ha sido la incorporación de aquello que vimos en la última presentación de, de Apple. Por fin ha llegado ese día de mayo, en el cual tenemos la nueva interfaz del Apple TV, o de, mejor dicho de los servicios de televisión de Apple no solo en el Apple TV, yo creo que en esto podemos centrarnos y luego te cuento yo mi experiencia con el Apple TV con la americana, de lo que parece que en el futuro uh -huh. podemos tener aquí en España, sino que ya habéis podido empezar a ver cómo funciona la aplicación en lo que va a ser el futuro, que es en televisores inteligentes directamente, empezando por el Smart TV de Samsung Sí, eso lo vimos además, eh, tuvimos una conversación en el, en el grupo de Telegram, que por cierto aprovechamos para, para recordar eh, eh, es telegram.com barra una cosa más punto si no me barra una cosa más punto me eh, es que cuando yo yo ya he entrado hace mucho tiempo tenéis que entrar los que no estáis tenéis que entrar ya bueno pues ahí teníamos una conversación de que había gente que decía oye es que todavía todavía no, no veo yo la aplicación en mi, en mi tele Samsung a ver eh, y, y algunos se quejaban incluso de que, de que en, la, en, en el artículo de la no poníamos los modelos. Bueno, apenas en un principio no, no puso exactamente todos los modelos. La nota de prensa decía textualmente todos los modelos de 2019, de 2018 y algunos de 2017, o al revés, todos de 2019 y algunos de 2018 son compatibles. Hay que ver, si te aparece la aplicación, pues es que es compatible tu modelo, que ahora suelen ser de los últimos. Y aquí la conversación que teníamos en el grupo era bastante interesante porque yo ponía mi caso, ¿no? Me, toda la gente me pregunta cuando pongo una foto en Instagram de, de mi casa y sale mi tele y tal. ¡Ostras, qué tele es esa! Porque es una tele normal, es una tele sin marcos de Samsung, pero es de 2013. Y mi tele de 2013 no me la cambio porque es una tele de 55 pulgadas, que es el único motivo por el que la cambiaría, porque parece que está como... En, ¿Sabes cómo cuando vengo en las cosas se hace más pequeñita? Sí, pues mi, mi tele no puede ser que tenga las mismas pulgadas que cuando la compré, porque yo la veía gigante y ahora, y ahora ya no. Y bueno, mientras ese, ese es el único problema que le veo, pero 
el panel es bastante bueno y me gusta mucho cómo se ve a pesar de que es Full HD, no es ni siquiera 4K pero hablamos sobre todo de los sistemas Smart TV y el Smart TV que tiene mi tele pues una de las putadas que hace Samsung es que no lo actualiza, entonces claro, yo tengo aquí mi Smart TV de 2013 que lo actualizaron en 2014 y se acabó que no puedo tener ni siquiera aplicaciones de Netflix eh, porque el, el icono que tengo yo de Netflix en esta tele es el icono antiguo de Netflix el que parecía así más cine retro entonces, claro, me conecta porque me detecta que eso está súper pasado y me dice que nada, y ya no, no se puede actualizar. El Smart TV ha quedado casi como un botón ahí que es bonito verlo en el mando y ya está. ¿Qué es lo, la ventaja que tiene todo esto? Porque al final, este Smart TV, que parece mucho más avanzado, las, los vídeos que hemos visto, que estamos viendo, que habéis hemos puesto una peresfera también, vemos que se mueve mucho más ágil, eh, eh, tiene, tiene cosas que, que bueno, pues eh, parece que sí que van eh, a, a mejorar con el tiempo, porque se ha mejorado cómo se programa esto y cómo se, sobre todo cómo se mantiene este sistema operativo, entre comillas, de esas televisiones. Y claro, una aplicación como esta, una aplicación... Mmm, que es el Apple TV, o sea, la, la aplicación propia de Apple para, para gestionar todo esto, que es lo que hemos hablado muchas veces. En un principio veíamos iTunes, pero esto cambia de repente y de repente aparece la aplicación de Apple TV con todas sus series y películas y ya no rompe todos los esquemas. Y eso es lo importante al final un poco de todo esto, ¿no? Que tengas esta aplicación y que además la tele sea compatible con el Play 2, para que luego además tú puedas poner muchas más cosas. También en el grupo la gente ponía alguna captura de sus pantallas, viendo que ya le aparecía en la lista de, de poder eh, sacar música o, 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 o vídeo a su tele directamente sin tener conexión con ningún Apple TV ni nada. ¿no? Evidentemente las teles antiguas pues tenemos que ir con un Apple TV que entonces eh, le alarga muchísimo la vida a la televisión y si tenéis una, una tele de los últimos dos años pues sabed que podéis tener esta aplicación que os facilitará mucho pues este, esta agregación de, de todos los, los medios que, en los que estéis suscritos más aparte como, como has comentado antes en la introducción los nuevos canales que irán apareciendo y irán apareciendo muchos más con lo que... Es un, es un paso interesante, importante en la historia de Apple porque por primera vez se mete en, en, en terreno, en un mundo desconocido porque ha salido de su, de su ecosistema, pero ha salido un poco para integrar también su propio ecosistema dentro de, de, de este tipo de, de productos. ¿no? Y a mí me parece muy bien esta apertura de mente de Apple en ciertos aspectos como este, me parece que es un buen paso y yo creo que a los usuarios tiene que gustarles y también, bueno, siempre hemos tenido cierta envidia de estas televisiones de Samsung que se conectaban con Android o estas Sony que se conectaban con los Sony Xperia para poder pasarle cosas sin necesidad de tener nada en un hotel, por ejemplo, he ido a muchos hoteles que claro, si tenías un Android sí que podías ver, replicar la pantalla pero con un iOS no, evidentemente, porque no era compatible pues con este tipo de cosas, si esto se acabará popularizando como lo hará, como lo hizo la, la, la interfaz Smart TV en su momento, pues puede ser un gran paso y sobre todo puede ser una atracción de usuarios para el mundo Apple bastante importante porque al final es eh, bueno es una ventanita para gente que a lo mejor nunca se había fijado en el mundo Apple y aquí está viendo porque tiene series, películas y que si tuvieras un iPad o un iPhone o un Mac pues podrías hacer más cosas y está bien que tenga se tenga eso en mente también. A ver, cosas que yo estoy traceando y probando. Yo lo he probado en el Apple TV, lo he probado en el iPad y lo he probado en el iPhone. Y os digo por qué. Primero, por ver la interfaz cómo quedaba en cada una. Y luego, por otro lado, porque tanto en el Apple TV como en el iPad lo tengo configurado con el sistema americano para poder ver Hulu. Mientras que en el iPhone tengo el español y así puedo ver los channels que están apareciendo en cada uno de los sitios. Si ya tenías antiguamente la experiencia de usuario, yo creo que bueno, lo que vimos fundamentalmente en la Keynote está más elegante, más limpia. Y de inicio lo que va a hacer es recomendarnos de una forma mejor, sobre todo cuando empecemos a incorporar eh, proveedores de contenido, que evidentemente es lo que especialmente para el caso español falta. Eh, en el caso americano, por ejemplo, tenemos toda la parte de deportes. Hay una cosa que no me acaba de matar de los deportes y es que no te reconoce tu, tu equipo favorito, que es una cosa, por ejemplo, MLB. A mí, yo soy muy seguidor de los Red Sox en béisbol y lo primero que me hace es sacarme el resultado de mi equipo. Y la primera que me pone para la hora que juega es mi equipo. Y en cambio, el, el Apple TV no es capaz de reconocerlo. Yo creo que eso es una cosa de software y que hablarán y que poquito a poco, porque creo que tiene todo el sentido del mundo de sácame primero mi equipo y luego me sacas el resto de los partidos, ¿no? Esa por un lado y luego la integración con channels es más o menos como me habían prometido con una salvedad de lo que yo leí en su momento y es que hay alguno de ellos sobre todo algún proveedor de contenido que en vez de reproducirse dentro de la propia aplicación de Apple la saca fuera por ejemplo Hulu sigue lanzando la aplicación de fuera o sigue teniendo creo recordar que HBO también es uno de los casos en Estados Unidos a día de hoy hay un montón de canales todavía no tantos como tiene Amazon que está sobre la cincuentena si no recuerdo mal pero empieza a incorporarse están los dos básicos en todo 
otra cosa eh, americana que son HBO y Showtime y está yo voy a decir rápidamente Star, Cinemax, Epix Smithsonian que es una cosa de documentales PBS que es la pública americana Acorn que es yo creo que es una de las que vamos a tener dentro de nada aquí en España porque está eh, la posibilidad de suscribirse independientemente y son series británicas Sundance, Lifetime UMC, Taskmade que es una de cocina Curiosity Stream MTV tiene una cosa de, de series antiguas y de vídeos Comedy Now y la acaban de incorporar de hecho ayer no estaba y era una de las dudas que tenía yo que es Shudder que es un canal propio de, de la gente de Sundance y la gente de AMC dedicado sobre todo a thriller y a terror especialmente tiene tanto series propias como películas clásicas de terror y es uno de los canales que yo sé por, por eh, oír eh, podcast y, oír, y leer cosas que mejor les está funcionando aquí en el caso español solo hay uno a día de hoy que es el recién llegado a, a España, que es Start Play. Start Play llegó hace menos de un mes. Originalmente se podía contratar dentro de la gente que tuviese Orange. A la cuestión de dos semanas se incorporó también a Vodafone, que suelen ser lo que hay. De los tres grandes proveedores de contenido en cable en España, nos queda todavía Movistar Plus por incorporarse. Nunca se ha podido, eh, a diferencia, por ejemplo, de Acorn, que os comentaba antes, eh, suscribirse independientemente. No hay posibilidad de acederse a Start Play de forma independiente. Un Start Play que tiene le falta alguna de las grandes series de Starz en Estados Unidos porque ya la tienen vendidas internacionalmente pero que va a llegar con la nueva serie de Josh Clooney con Catch 22 que aquí se va a llamar eh, Trampa 22 si no recuerdo mal tiene alguna cosa curiosa e interesante también y que está apostando y que va a traer cosas bastante interesantes y es el primero que a día de hoy te puedes suscribir, de hecho eh, yo me entero esta mañana porque me lo ha mandado Javi Lozana al que mandó un, un abrazo como decía al principio del programa y te dice que pruébalo gratis, 7 días gratis y a partir de ahí 4,99 utilizan la princesa blanca que es protagonista eh, protagonizada por Judy Comer, la que podéis ver ahora en Killing Eve y la tienen aquí como la imagen y luego Power, que es una serie de las que ha funcionado bien, tienen cuatro o cinco temporadas y no habíamos traído aquí, y luego tienen Vida tienen eh, Now Apocalypse y como os digo sobre todo es las tres o cuatro que va a llegar también alguna película que, que se nos ha quedado y estos, alguno de ellos traen, por ejemplo Dirty Dancing la tienen exclusiva para recordar aquellos tiempos, si os apetece verlo entonces, bueno, pues yo creo que esto va a ser el full, los próximos meses, cada vez vamos a tener especialmente canales pequeñitos que habían llegado aquí, con cosas que se podía incorporar con un Orange, un Comovistar o con un eh, Amazon y, y perdóname, con, con un Orange y, y que se puedan suscribir independientemente. La experiencia de usuario, yo creo que nuevamente nos sigue faltando el tener eh, toda la cantidad de contenido, especialmente noticias y sobre todo de deporte, ya hay que ver si se incorpora Dazón que yo creo que sí, que en Estados Unidos yo creo que también va, va, va a entrar dentro de, de este juego en, en incorporarse dentro de Amazon o el resto de los, de los proveedores y sobre todo cuando nos llegue Apple TV Plus y tengamos precio o no tengamos precio a partir de otoño, Pedro. Sí, es, eh, esperemos que ver algo en la, conferencia, en la conferencia de desarrolladores. Yo creo que no es el momento para verlo ni es el momento para anticiparlo nada, pero si os dais cuenta desde que se presentó todo esto en marzo se ha quedado muy parado, se ha quedado muy parado en el sentido de que no han habido eh, grandes anuncios ni siquiera oficiales, ¿no? Evidentemente se están moviendo, están preparando un gran desembarco que yo creo que lo veremos en, en la vuelta de vacaciones de verano en septiembre con la, con la presentación del iPhone porque yo creo que es un momento importante para Apple para presentar este tipo de cosas o presentar nuevos productos de cara al público porque hay mucho foco mediático puesto en, en ese artículo y en ese, en, ese, en ese evento yo creo que es el momento para presentarlo y que la gente eh, pues bueno pues vea un poco lo, todo lo que va a salir y que luego a, a casi ya para los últimos meses del año eh, llegue el, el gran desembarco de todo lo que todas las novedades pero eh, quizá bueno pues veamos aquí algún adelanto alguna cosa el nuevo, los nuevos sistemas operativos tienen que llegar algo tiene que llevar del de Apple TV para, para tener todo preparado para que cuando llegue el momento de que todo esto empiece a llegar ya y se active por fin, eh, todos lo tengamos ya instalado en nuestros, en nuestros eh, dispositivos. Con lo que, desde luego, lo, todo lo que has comentado eh, es, eh, es abrumador. Yo sigo me, a la fundación, hola, ¿dónde está? <ríe> es lo que me falta, que alguien me confirme esto, por el amor de Dios, pero... Pero bueno, es algo que, que me apetece ver y yo creo que, que más allá de la presentación que tuvimos, eh, que a algunos nos faltó quizás una presentación con más trailers uh -huh. dedicados sino un, un gran meta trailer, eh, yo tiene pinta de que va a llegar alguna presentación más grande o empezaremos a ver un, un carrusel de trailers donde veamos un poco más aquí en concreto lo que, lo que podemos 
eh, ver con, con Campbell TV Plus y va a ser muy grande como, como hemos comentado como llevamos comentando de hecho mucho, mucho más Sí, la aplicación desde luego la, 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 la maquinaria de trailers y de, de notas de prensa de comunicación del resto está totalmente parada desde el evento no hay absolutamente nada que se haya colgado hay precisamente bueno pues que están funcionando todo a pleno rendimiento que voy a decir HBO con Juego de Tronos y el final de VIP y lo demás las cadenas en abierto que ahora se termina de Vivian Theory y, y hoy precisamente que hemos tenido el anuncio de la nueva temporada de, de Black Mirror con los tres episodios que llegarán el 5 de junio cuando estamos grabando es decir eh, tienen que empezar a entrar también en ese movimiento y, y saber vender un producto que hasta ahora tampoco han vendido ¿no? y a ver cómo lo pueden hacer a nivel de trailers y sobre todo de presencia tratar con talents es decir con los actores y con los directores y con los guionistas que tienen que llevarlos por el mundo si los van a dejar solo en Estados Unidos o lo van a traer a Europa es decir hay mucha parte de logística que, de, que hasta ahora Apple no ha tenido que tener y que tengo muchísima curiosidad profesional como podéis entender por fuera de series de saber cómo van a plantearlo y cómo van a entrar ahí dentro y que, cómo van a, a llevarlo Pedro, sobre el tema de la semana, y vamos a hablar un poquito, nos vamos casi, llevamos casi cincuenta y tantos minutos, así que yo creo que en este podemos hacerlo un poquito, porque tampoco hay mucho es esta semana en la que sabemos cuándo la conferencia de desarrolladores, todos sabemos que va a haber la keynote el lunes, pero todavía nos han mandado las invitaciones, que al final lo que da un poquito de jugueteo de tratar de adivinar dentro de esa, de esa invitación que se envía eh, de qué va a ir la cosa o qué podemos saber sobre la, la propia keynote inicial, ¿no? Yo si fuera Tim Cook enviaba la foto del nuevo Mac Pro y diría, aquí lo tenéis cabrones, el día 3, hasta nos vemos <ríe> y ya está, para que la gente dejara de especular, como al final, a ver Tim, si sabemos que lo vas a sacar, tío tírate un poco al rollo porque ¿sabes qué pasa? que en las últimas invitaciones como tú dices sí que se podía averiguar o intentar pensar uy, ¿por qué dicen? yo me acuerdo el otro día estaba revisando las invitaciones de hace unos años y veía por ejemplo la del iPhone 5 que eh, se presentó el 12 de septiembre y la sombra del 12 era un 5 tú decías mmm, curioso ¿qué será lo que presente? bueno pues por lo menos de ahí se te da una pista o es un poco yo, o también cuando eh, pusieron cuatro iconos de iOS para una presentación y era un mapa una fecha un tal bueno gente hizo aquí unas cábalas que, que prácticamente a alguno le explotó la cabeza y luego eran pues que lo habían puesto al azar no tenía más historias el caso es que estaría bien porque normalmente Apple últimamente siempre juega un poco con las invitaciones enviando lo que es eh, el logo de Apple con algo que tiene que ver en el tema de la conferencia de desarrolladores yo creo que simplemente será un logotipo de Apple así en rollo neón eh, para eh, tal como es el diseño gráfico de este año para el evento, para, para el evento no, para toda la, toda la semana de la conferencia y, y será más o menos así, pero bueno, el año pasado yo hacía mis cálculos, eh, eh, creo que empezó un 7 de junio, bueno, empezó un lunes de junio, primer lunes de, julio, de junio y justo dos semanas antes fue cuando se, se envió la nota de prensa oficial anunciando la Keynote que iba a ser eh, dos semanas exactas después, con lo que si esto es así, hoy estamos grabando miércoles, eh, pues bueno, pues el próximo lunes ya debería anunciarse el evento oficial y, y, y bueno, y, y, y ver cómo es, a ver si sabemos algo más. Y a partir de ahí, ya sé que es la cuenta atrás, pistoletazos de salida. Y, y aquí el amigo eh, Guillermo Rambo va a empezar y a, a desembuchar todos los secretos que sabe, y Mark Gurman también, porque están últimamente con, con un goteo de cosas que, que yo creo que tienen guardadas muchas más, porque al final un sistema operativo. Eh, es casi más inseguro que una cadena de estas asiáticas de, de montaje de iPhone, porque claro, aquí cualquiera se puede meter bajo el capó, pero es que Guilherme es un crack y encuentra cosas que, que bueno, de hecho encontró los iconos del iPhone 10 antes, antes de que salieran, o sea que, que hay cosas muy buenas que, que, que podemos ver aún cuando todavía no hayamos llegado a la conferencia, o sea que nos esperan dos semanas antes de la conferencia bastante, bastante importantes y repito, va a ser una de las mejores conferencias de los últimos años y una de las más importantes porque al final en la conferencia de desarrolladores la gente no tiene mucho interés entre comillas, a no ser que fuera el desarrollador porque al final, bueno, son sistemas operativos pues va a salir algo bueno, pero este año van a haber muchos cambios en los sistemas operativos va a haber cambios en hardware, va a haber cambios importantes en todo el ecosistema y es un momento importante para la historia de Apple en la que va a haber muchísimo que hablar, así que bueno, hablaremos Indudablemente que hablaremos, pero eh, nos quedará para la semana que viene, que la que, como dice Pedro, yo creo que con toda seguridad sí. sabremos ya. Vamos a terminar, como siempre, con la recomendación de la semana. que recomendamos a la audiencia, Pedro? Vale, a mí me ha pasado una cosa esta semana, y es que, bueno, eh, a mí me regalaron un ordenador. Mi primer ordenador no fue un, un, un Mac, porque a los 10 años estaba el Amstrad. Bueno, a mí me compraron el Amstrad CPC 464, el de casete de toda la vida. Yo me, me gustaba mucho jugar, pero me quedé sin juegos. Y como venía un libro de Basic con el ordenador, pues dije yo, anda, pues esto es un chollo, si me puedo hacer yo mis juegos aquí con esto, no hace falta que mi padre me compre más, más juegos. 
Y medio, medio, bueno, aprendí a programar, entre comillas, porque en aquella época lo que sabía era básicamente copiar listados uh -huh. de revistas e intentar descifrar qué narices era aquello. Yo, con unas nociones mínimas de Basic, hice un juego. En la, con, eh, cuando tenía unos 10 o 11 años, hice un juego, una aventura conversacional, que a mí me encantó, porque me encantó el hecho de pensar en informática, plantear, y sobre todo porque me gustaba mucho escribir también ya de niño. Entonces, se juntaban mis dos mundos favoritos. El tema es que yo me viene muy arriba, incluso dibujé la portada, eh, hice un dibujo y tal, o sea, yo tengo en cinta con mi, mi juego grabado tal. ¿Qué pasa? Pues que ese juego ha permanecido en el olvido hasta que lo encontré hace poquísimo. Pero, claro, eh, yo quería cargarlo en un emulador para poder destiparlo un poco y verlo sin necesidad de llevarme el Amstrad por ahí. Bueno, pues lo conseguí, conseguí un Wallman que me dejó un compañero de trabajo y haciendo mil virguerías con el Mac... Eh, utilizando el, el Adobe Audition, que es, es el, el heredero del Cool Edit de toda la vida, pues ahora el Adobe Audition este, este tiene un control de ecualizador tremendo y un montón de opciones para poder eh, capturar sonidos y que tenés que capturar sonido de viejos Wallmans. Desde luego usarlo, usar el Adobe Audition, que es buenísimo. El caso, que conseguí recuperar mi aventura, eh, era una aventura que yo me hizo muchísima ilusión encontrarme con mi código de programación de niño de 10 años. Eh, entonces ahora, 30 años después, pues he decidido que voy a eh, terminar aquella aventura, aquel juego que hice, y lo voy a terminar evidentemente para Amstrad CPC. Uh -huh. O sea, voy a hacer un juego de 64K para cinta. Entonces, bueno, en mis ratos libres igual llego, tardo 30 años más en sacarlo, pero bueno, ahí estoy. Me divierte mucho hacerlo y el caso es que me ha vuelto a devolver el gustío por las aventuras conversacionales, que es un género que a mí me ha gustado mucho siempre. Así que hoy os recomiendo, no un juego, una aplicación, es una página web, se llama solutionarchief.com, eh, que lo que tiene es un recopilatorio de todas las aventuras conversacionales en todos los idiomas que se han escrito y se han, hasta ahora, se han, se han publicado hasta ahora, incluso las que no se han publicado. Es una barbaridad, ya no solo para Amstrad, o sea, estoy viendo ahora mismo, eh, podéis eh, seleccionar las aventuras conversacionales incluso de Apple II, que el Apple II fue muy importante dentro del mundo de la aventura conversacional, porque habían eh, auténticas eh, pasadas de aventuras en un ordenador que era muy potente para la época, y, y que bueno, aquí están todas ordenadas por año, tenéis hasta las soluciones de, de muchísimas de las aventuras, tenéis mapas de las aventuras, capturas... En todos los sistemas sabidos y por haber Apple II, Amiga, Amstrad, Spectrum, MSX, Commodore, lo que queráis. Y es una pasada de página web que nos lleva un poco a aquella época y posiblemente nos haga descubrir aventuras que no sabíamos que existían. Pero que no sabíamos que existían porque se han hecho hace... Por ejemplo, antes me he encontrado una de Bob Esponja. Digo, ¿esto cuando se hizo? Es de 2010. Alguien lo ha hecho. Siguen haciéndose aventuras y juegos para, para estas máquinas, con lo que... Echar un vistazo si os gustó, si estuvisteis en aquella época y jugasteis alguna, y a lo mejor en aquella época os parecía un poco rollo, porque escribir, tal, no sé qué, ahora lo veréis igual con, otro, con otra perspectiva, porque lo que me gusta de, las, de estas aventuras es que tienen cierta magia, ¿no? La imaginación aquí juega un papel muy importante y a mí eso me gusta, me gusta mucho. Y aquí podéis probar algunas en casi todos los sistemas habidos y por haber, y, y seguro que, que si en aquella época os gustó, os, esta página os va a encantar. Si no habéis visto nunca nada parecido, entrar en la página, echar un vistazo a ver qué encontráis. Y, y desde luego está muy bien saber esto, de dónde venimos, porque aquí, gracias a estas aventuras, eh, eh, se ha heredado mucha tradición de, de juegos de videoaventuras, los juegos los clásicos de Lucasfilm, y luego las aventuras que tenemos ahora, eh, incluso en 3D, muchas vienen de, de estas de esos proto-videojuegos, con lo que echar un vistazo que son muy curiosas y todavía se siguen haciendo, ya os digo, yo estoy haciendo una, que donaré gratuitamente cuando la termine y, y es una es muy muy divertido de programar porque es casi como escribir un libro interactivo y es también pues muy divertida de jugar eh, si tienes la cabeza pensando que es una ficción interactiva en un videojuego al uso bueno hay que echar un vistazo que seguro que la página os llamará al menos la atención que se siga haciendo algo tan completo para juegos de este tipo en 2019 es sencillamente espectacular y la de horas que puedo perder mirando esto Pedro porque sí, me he ido sí, directamente he a Comodore y hay mil y pico y luego he metido porque la primera noticia que sale es que hay un contribuidor no, un nuevo de, de los contribuidores que tiene la, la página un eh, Pablo eh, Cocelec eh, Pablo Martínez Merino se ha unido para hacer sobre todo el, los eh, conversacionales en español y me he metido a cuántos hay 666 en castellano que me ha llevado 
muchísimo la atención son las que hay a día de hoy es espectacular y como decía Pedro desde las que se hicieron en los años 80 90 ahora mismo estoy mirando aquí una de Proin que se llamaba Abracadabra del 88 sí. a cosas recientes de, de eso de 2018 2019 de la gente que mm. sigue escribiendo de algunos de los casos ah, o sea. de, de Pablo de Pablo Martínez Merino que comentas tú que es uno de los, un videojuego una aventura que ha salido ahora este año que es, se llama La casa al otro lado de la tormenta es un juegazo increíble o sea se están haciendo juegazos increíbles de en conversacional que de verdad me echaron un vistazo porque es que son muy curiosos y son una calidad muy buena evidentemente todos hemos evolucionado y hemos cambiado y hemos eh, crecido en, en muchos aspectos y este es sin duda uno de ellos o sea que se puede perder mucho tiempo aquí sí espectacular espectacular la mía es una cosa mucho más prosaica que es un navegador es un navegador disponible tanto para el Mac como para dispositivos móviles que es Brave e igual que antes mandaba un abrazo a Javi Lozana aquí se lo mando a Alex Barredo porque fue el primero que me dijo que esto existía al final es un navegador montado sobre el engine de, de, de Chrome de hecho cuando entras y cuando toda la parte de, de gestión de contraseñas o de gestión de, de usuarios y de, del resto eh, funciona muy similar a Chrome eso sí tiene desde el principio un bloqueador de anuncios y la parte de la seguridad muy bien puesta y chicos yo no eh, no sé qué leche se me había metido en el iPhone que de vez en cuando visitaba alguna página y me hacía unas cosas rarísimas de medio phishing y dijo uy, esto no tengo ninguna calma evidentemente en, en, en los dispositivos móviles cuando vaya a abrir un enlace sigue yendo al Safari porque a diferencia de, de en el Mac no puedes configurar como, como por defecto otro navegador pero me he acostumbrado a utilizarlo y, y de verdad que estoy muy contento con él funciona muy bien es posiblemente el más rápido de todo lo que he trasteado cuando quieres después eh, seleccionar la publicidad para volverla tiene un sistema que intenta, bueno, pues que la gente tenga una publicidad no invasiva y que pueda hacerlo y de alguna forma recompensarlos también, pero se ha convertido, como os digo, salvo alguna otra eh, cosa en el que eh, al final tiro de Safari o incluso tiro de Chrome, mi navegador por defecto y simplemente buscaros una semana, una semana en la que tengas tranquila de trastearlo porque yo creo que os puede funcionar muy muy bien. Brave es como se llama el, el, el navegador, está totalmente gratuito en todas las plataformas, como os digo, y lo tendréis al menos echarle un ojo que, que vale la pena. Interesante. Yo, yo lo estaba mirando también ahora y la verdad es que es bastante impresionante. Hay veces que, que nos sorprendemos el uno al otro viendo cosas porque las, las show notes estas de los artículos los vemos casi, los vemos antes, pero por ejemplo, yo he, acabo de escribir lo del Solution Archive este, lo he escrito 15 minutos antes o, o, o poco antes de empezar, con lo que casi lo vemos online. Y la sorpresa es real, o sea, nos sorprendemos realmente, no somos actores. No, 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 no lo hacemos muy bien esto y además, como ya no lo sabemos, sí. nos lo dejamos para el final y ponemos la recomendación al final del todo claro, porque la parte claro, divertida claro. es esta, esto es totalmente indudable. Claro. Claro, claro, claro. Hasta que ha llegado una cosa más 71, Pedro, lo tonto, lo tonto, llevamos 71 programas de estos. Oye, dos semanas seguidas, tenemos nada, la conferencia de desarrolladores en cuestiones de dos semanas y media, muchísimos más rumores van a salir, evidentemente. Veremos cómo sí. se va poblando, yo creo, de canales, la aplicación de eh, la nueva app de televisión de, de Apple y la seguimos comentando, junto con muchísimas más cosas durante la semana que viene. Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y decirle a todo el mundo que la semana que viene hablaremos y tenemos que hablar de muchas cosas o sea que está atentos. Sí señor, tenemos que hablar telegram.me barra una cosa más para uniros a nuestro grupo de Telegram más de 400 personas diariamente hablando sobre tecnología y el mundo de Apple, de verdad que lo pasaréis muy bien, telegram.me barra una cosa más y a todos vosotros, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa de Una Cosa Más But there is one more thing and we've managed to keep it secret sí, Me falta mi recomendación que la voy a añadir Exacto. ahora mientras Parlem. Vale, está mirando ahí porque yo tengo tribunal de selectividad de martes, pero es de martes a jueves, no es de lunes. Vale, el día antes. ¿Qué inicio puedo verlo? Ya veremos cómo monto yo el rollo con la selectividad. Pero bueno. <risa>